0: Esto es una nueva actualidad, un espacio orientado a la realidad. Están, ¿Cómo están? Sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo episodio de Una Nueva Actualidad. En este episodio vamos a hablar sobre la crisis que está atravesando la Argentina y los diferentes sectores laborales por causa de la pandemia del coronavirus, o mejor dicho, COVID-19. Si bien es una crisis laboral que viene hace bastantes años, en este último tiempo, por causas sanitarias como estas se ha visto afectada aún más así que tenemos con nosotros acá vía comunicación telefónica a Fabián Portillo Él es representante y administrador de la comunidad de conductores de Uber y dueños de autos básicamente se encarga de brindar apoyo e información a los conductores de Uber pero ahora como lo tenemos con nosotros le vamos a consultar bien tiene 10.000 miembros este grupo, esta comunidad pero ahora él nos va a informar un poquito específicamente y detalladamente qué es a lo que se dedica ¿qué tal Fabián?
1: ¿qué tal? buenas tardes eh, gracias por darme la, esta oportunidad Tadeo
0: no, por favor, gracias a vos este queremos escuchar que hables en representación de la comunidad queremos saber este, primero de qué se ocupan ustedes
1: bueno, eh, en realidad, o sea, nosotros lo que nos ocupamos es como, digamos, como choferes antiguos, eh, de darle a los nuevos conductores que ingresan eh, con la intención de, de poder generar, digamos, algo de ganancia, es eh, información, digamos, y, y poder eh, asistirlo eh, con todas las dudas que tienen eh, al momento de iniciarse.
0: Claro, serían como un soporte, digamos un soporte extra aparte del soporte oficial, pero que se encuentran Corre. acá en Argentina.
1: Correcto, exactamente. Nosotros tenemos un soporte oficial, pero obviamente no está acá en, en Argentina. Eh, y, y obviamente, al ser conductores, eh, podemos brindarle una mejor información a, a, a los nuevos drivers.
0: Claro, de acuerdo a su experiencia personal de cada uno, obviamente. Es correcto, correcto. Muy bien, y como he mencionado en la introducción, este muy, muchos sectores laborales tuvieron una fuerte crisis, más de la que venían teniendo por causa de la pandemia. ¿En qué porcentaje creen que ha disminuido el trabajo suyo?
1: Y, y, en este momento yo calculo que el porcentaje es importante, o sea, más de un 70 o un 80 por ciento de, de, de los conductores que, que estábamos trabajando eh, nos encontramos obviamente respetando lo que es el tema de la cuarentena y por lo tanto sin generar ningún ingreso ya que el, el ingreso principal nuestro consistía en, en realizar la actividad
0: o sea que me estás diciendo que o sea que está totalmente mal la situación de, de los choferes de, de Uber digamos o sea que es así. Tanto sea porque no pueden salir a trabajar por el temor del, de contagiarse, como también los que se animan a trabajar no, no tienen clientela, por así decirlo.
1: Es así, es correcto. Eh, en este momento eh, lo que es la aplicación en sí, o sea, no está funcionando, digamos, eh, a un 100%, ya que en realidad eh, la, la empresa lo que hizo al momento de... de de iniciarse el tema de la pandemia, que esto fue casi en el mes de marzo, es eh, cumplir con, la, con las reglas, o sea, con, la, con las normas vigentes que el, que el gobierno imponía. Por lo tanto, en este momento lo que está funcionando de la aplicación son servicios esenciales, son dos o tres servicios que es ser, como ser eh, Uber Medic, que, eh, Uber Flash o Uber Eats. Como lo denomina la actividad, Uber Eats se dedica a lo que es el, digamos, el tema de traslado de, eh, eh, ¿cómo se diga? De humos o, o comida. Mm. Eh, UberMedic, que se dedica, digamos, a, a lo que vendría a ser el traslado de personal afectado a, a los servicios esenciales, ya sea médicos, fuerzas de seguridad es en sí, y bueno, y lo que vendría a ser UberFlash, que, que sería eh, una especie de y eh, traslado de paquetes, mensajerías y cosas así. Pero bueno, eh, el servicio principal, que sería Uber de Pro, en este momento no está activo aún y por, por ende muchísimos conductores eh, nos encontramos, digamos, eh, en una situación muy, muy mala.
0: Sí, lo entiendo. Y con respecto a esto, ¿pudieron obtener alguna ayuda económica por parte del Estado? No hablo como representación de parte de Uber, sino como miembros este, ciudadanos argentinos, como por ejemplo, que me he entregado que han entregado diferentes ayudas económicas, por ejemplo el IFE, el ingreso familiar de emergencia, etc. ¿Sabes si hay un, algunos colegas han podido cobrar ese tipo de ayuda económica?
1: Eh, tengo entendido que en, en algunos casos sí, pero no o sea no en, en su totalidad o en la gran mayoría, eh, ya que bueno, o sea, el gobierno en sí, lo que eh, sería los choferes de Uber, o sea, para ellos no existimos nosotros. Nosotros somos, es eh, más, como habrás escuchado, eh, prácticamente ni siquiera somos mencionados en ningún... O sea, no existimos.
0: Claro, claro, claro. Sí, o, no, lo tienen totalmente no, pero, aislados.
1: Exactamente. Eh. No, o sea, no somos tomados prácticamente en cuenta. Y somos más de 160.000 conductores o más de 160.000 familias eh, que dependemos de, de esta actividad, ¿no?
0: Claro, es, es complicado y justo la mala suerte de que, de que venimos ya de hace varios años de una crisis económica bastante grande y que ahora se ha superpuesto lo que es el, el aislamiento que imposibilita no solo a ustedes, sino a muchos sectores poder trabajar, se vuelve un, algo totalmente complicadísimo. ¿Ustedes están trabajando con algún tipo de protocolo o qué medidas sanitarias están aplicando a la hora de salir a trabajar?
1: Bueno, eh... En, en cuanto eh, a protocolos o medidas de seguridad o medidas sanitarias, como quieran llamarse, eh, así como lo indica la aplicación, eh, al momento de salir, eh, los, los colegas que se animan, eh, bueno, constan con, eh, digamos, la utilización de, de barbijos, eh, como se llama?, eh, alcohol en gel y en determinados. Eh, casos, eh, existen muchísimos conductores que eh, han hecho la separación mediante una mampara plástica para poder hacer la división entre lo que vendría a ser pasajero y conductor para que eh, se sienta más seguro al momento de ser trasladado tanto el, el usuario como el conductor ¿no?
0: claro, para que el virus no traspase y no se contagien ambos, ni el usuario sí. ni, el, ni, ni exactamente. el conductor
1: exactamente
0: Fuera del ámbito de la pandemia, Uber desembarcó en Argentina hace cuatro años, en el año 2016, y por ende ya es una pregunta más personal que te voy a hacer, que es, eh, ¿qué crees que hace que Uber sea líder en el mundo?
1: Bueno, esto sería, digamos, una respuesta, no sé si, si, si hacerlo, digamos, a, a, a la nivel... Eh, comunidad, pero bueno, sería persona como dijiste vos para mí entender, eh, o sea, eso lo hace debido a, la, a las medidas de seguridad que tienen, digamos con, con el usuario con el pasajero eh, con, con nosotros y bueno, a su vez eh, la, la gran cantidad de, de conductores que se encuentran en la calle, eso hace que el servicio sea mucho más ágil Después, eh, bueno, el, en su momento se, se habló de que el conductor de Uber no, no poseía licencia profesional, cosa que es mentira. Eh, nosotros contamos con toda, todos los requisitos que requiere, digamos, el, el gobierno, o sea, la ciudad, o sea registro profesional, seguro para remis, eh, somos inscritos como monotributista por ende o sea, abonamos lo que corresponde, pero bueno, está esta disputa entre los taxistas y, y la gente de Google para poder, digamos, eh, catalogar el servicio como ilegal, cosa que no es así.
0: Es verdad, es verdad. Hemos visto muchas manifestaciones de parte del Sindicato de Peones de Taxi y también de otros grupos en el cual miles de taxistas se han manifestado en diferentes puntos de la ciudad, como por ejemplo en el obelisco, en el congreso, en eh, las oficinas de una de las aplicaciones de, de transporte, que si mal no me equivoco queda ahí cerca de la avenida del Libertador. Eh, es complicado, es complicado porque uno también... Eh, los entiende al a sector taxista que también está atravesando una situación muy similar a la de ustedes, este, pero yo creo que la competencia tendría que ser eh, para ambos dos: cada uno, cada sector tendría que superarse eh, aún más para ver quién, quién se gana a la clientela. no O sea, el taxi tendrá que tratar de superar a Uber, Uber tendría que tratar de superar al taxi y así con los diferentes tipos de aplicaciones.
1: Claro, el tema, el tema acá no es el, el, el taxista en sí, sino la gente del sindicato. Eh, el problema existe con la gente del sindicato. El, el taxista común, y nosotros también lo entendemos, eh, es un ciudadano que sale diariamente a, a, a lidiar para poder eh, llegar con el ingreso mensualmente. Eh, en este caso, digamos, existe una guerra Uber-taxis eh, se está, se está enfrentando, digamos, eh, argentinos con contra argentinos, y no debería ser así. Eh, lo que tendrían que entender la gente de, de, de Taxistas Unidos es que la libre competencia eh, favorece al servicio, favorece a la gente que, que es transportada. O sea, la gente tiene que tener el derecho a decidir con quién quiere viajar o no, no que ellos imponga eh, Durante muchos años, eh, la gente de taxi, eh, cada servicio nuevo que ingresaba en su momento fueron las combis, eh, luego fueron los remises y en este momento eh, las aplicaciones, por, por dejar de lado lo aprendí a hacer Uber, eh, las aplicaciones en sí, o sea, siempre existe, digamos, una competencia para ello que es desleal. Eh, en realidad, eh, lo cierto es que siempre existió un monopolio de, de, de parte de lo que es eh, el taxi y a mi entender eh, no encuentran ellos la manera de, de lidiar con ese tema
0: y qué crees que debería mejorar el servicio del taxi para poder llegar digamos a tener cierta competencia con las aplicaciones de transporte de hoy en día
1: el servicio de taxi, por empezar, tendría que ser, eh, digamos, un poco más, eh, eh, ¿cómo es, orden eh, 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 es, es difícil meterse, digamos, en, en, en un área que, me, que, que a mí no me compete, pero yo por lo que escucho de parte de los que viajan habitualmente con nosotros, es el tema de la atención, eh, obviamente la gente hoy en día se fija mucho por las tarifas, eh, las tarifas de Uber eh, son acorde a las necesidades del, del usuario en este momento estamos en una situación donde eh, el país no está pasando por una etapa eh, muy buena que digamos entonces eh, le cuesta mucho a, a un usuario el eh, poder abonar las tarifas que son altas pero bueno eso lo tenía que ver eh, la gente de, de taxis con, con el gobierno y cada uno tiene que, que, que ver y tratar de, de, de modificar eso, ¿no?
0: Claro, por supuesto, por supuesto y de paso, déjame destacar algo, eh, esta semana he tomado un servicio de taxi de la empresa taxi Premium, ya que Premium no me pagan, no tengo familiares trabajando ahí, ni nadie por el estilo, pero quiero destacar que el servicio de taxi de Premium es muy bueno llega una aplicación, la aplicación es clara, te detalla aproximadamente cuánto vas a pagar, puedes monitorear cuando el taxi viene hasta la puerta de tu casa, el trayecto del viaje, te mandan un mensaje de texto cuando el vehículo está en la puerta, en el cual te indica la matrícula, el nombre del chofer, muy similar a lo que es Uber. Y la verdad que esos avances en lo que es el área del taxi le hacen muy bien. Le hace muy bien porque la gente quiere viajar segura, quiere saber con qué persona está viajando, cuál es el número de dominio, este el número de móvil, el número de licencia. Eh, quiere sentirse segura porque ya vivimos en un país que es bastante inseguro. Así que quiero destacar el, el compromiso que tiene la aplicación y la empresa eh, Premium. Sí. es que
1: justamente, como lo dijiste vos eh, a igual digamos a igual nivel de competencia eh, la gente es la que tiene que decidir con quién poder viajar eh, como como lo aclaraste vos ahí eh, la empresa Premium no, un excelente servicio perfecto, pero eh, el temor siempre existe por, por todo lo que se ha difundido durante años el tema de la mafia de los taxis eh, lo hemos visto en los aeropuertos en, en las de ómnibus ese es el gran problema o sea la gente no se siente seguro pero bueno, esperemos que esto que con el tiempo vaya mejorando obviamente siempre para la, para brindarle un mejor servicio al, al pasajero, al usuario que es el que realmente tiene que haberse beneficiado y obviamente nosotros si, el, si un pasajero eh, viaja bien, viaja seguro viaja tranquilo eh, podemos seguir trabajando libremente
0: por supuesto, por supuesto. Además, le sirve tanto al taxi como a la aplicación de transporte tener una competencia. Pues así, como mencionamos anteriormente, se puede ir superando aún más. Y cambiando de tema, Auer, ¿qué medidas de seguridad le faltaría para implementar para que sea, obviamente, como tal dice la palabra, eh, brindar más seguridad a los pasajeros como tanto a los conductores? ¿Qué, ¿Cuáles son las medidas que, que le falta faltaría a la aplicación con respecto a seguridad?
1: Con respecto a seguridad, o sea, es largo el tema. Eh, primero, bueno, necesitamos que eh, se pueda llegar a contemplar una pronta regulación. Obteniendo eso, eh, para mi entender, eh, una gran medida de seguridad sería, digamos, bancarizar el, el servicio. O sea, eh, lograr, digamos, que todos los usuarios que viajen puedan ser eh, propietarios de una tarjeta de crédito y, a, y abonar el servicio mediante ese sistema. De esa manera sabemos que un servicio que está bancarizado, o sea, es, es más seguro. O sea, ¿por, ¿por qué? Porque está identificada esa persona, porque constan eh, los datos, lo, el número de documentos, el eh, domicilio, un montón de datos que vendrían a evitar, digamos, que, que se pueda estructurar una cuenta ...y de esa forma cometer algún ilícito con ella,
0: ¿no? Claro, claro. Pasando al ámbito legal, este, en estos últimos meses hubo dos fallos de la justicia... ...que determinó que conducir un vehículo con la plataforma de Uber... no constituye una falta. Quiero saber si estás informado y qué, qué opinión... ...y cuál fue tu reacción al momento de, de escuchar esta noticia.
1: Bueno, primero que nada, sí sabemos, el fallo de este es, es muy nuevo pertenece al mes de mayo, ahora del, del 2020, como como sería, eh, obviamente me pone, me pone contento saber de que eh, existen esos fallos que, que fijan un precedente, pero bueno, igualmente sabemos que esto es una lucha entre la, entre la aplicación y el gobierno de la ciudad. Sabemos perfectamente de que eh, el servicio no es ilegal, sino que es falta de regulación lo, lo que está en este momento faltando eh, por ahora eh, estamos esperando obviamente la mayoría de los que estamos en, eh, trabajando de esto
0: estamos esperando y os rogamos por una pronta regulación claro claro y la verdad que sí es importante de que se vuelva una actividad regulada porque si no siguen con las persecuciones de de los sectores de, de tránsito, se vuelve bastante complicado.
1: y que En este caso, Tadeo, es un poco contradictorio lo, lo que ocurre, porque, no sé si vos le prestás atención, eh, pasan dos, tres meses, sale un fallo a favor de Uber, eh, donde dicen el servicio, y sabemos perfectamente, la Constitución nos ampara, de que el servicio es legal o sea, no es un servicio, digamos ilegal, como se dice, o sea, nosotros escuchamos diariamente en la calle, en las manifestaciones, eh, somos considerados ilegales. Eh, palabra que, eh, digamos, me causa fuerte. un poco de, oh, fuerte, no. me, causa, me causa un poco de dolor, ya que primero que nada, no me considero ilegal, soy argentino, documentado, eh, ejerzo el derecho a voto, por ende, no, no me considero ser un ilegal. Y como lo dije anteriormente, eh, tengo mi, toda mi documentación al, rela, al día en para poder circular y hasta estoy siendo, digamos, eh, a, aportando mediante un modo de tributo, aportando en el Estado. Entonces, es un poco injusto que se llame ilegal. Lo que sí falta es eh, una regulación para lo que vendría a ser el, el, la parte de lo que excava. Pero bueno. Eh, si nos ponemos a pensar si es legal o no ilegal es simple eh, la República Argentina es, eh, es digamos eh, un servicio en el cual por ejemplo en la provincia de Mendoza eh, está regulado entonces yo tengo entendido eh, que si en una provincia un servicio es legal en toda la República, es legal. O sea, no, sé, no, o sea no, me, no me queda como pensar lo contrario.
0: Claro, sí, como te mencioné también antes, es importante para que el pasajero se sienta más seguro de lo que está, para que el chofer pueda manejar tranquilo y sepa de que está eh, habilitado, que no, no puede tener este tipo de, de, de digamos, de por así llamarlo entre comillas, ¿no? persecución por parte de la gente de tránsito y es importante también de que la gente de, de Uber escuche todas estas inconformidades que fuiste manifestando durante todo este tiempo que estamos hablando sobre la aplicación y que también la gente también sepa cuál es el servicio que ustedes brindan, que es muy muy bueno. Mira, lo
1: que lo que a la gente le tiene que quedar claro es lo siguiente. El servicio es legal, eh, que pueden viajar tranquilamente, que tienen un seguro donde están perfectamente cubiertos en caso de cualquier tipo de siniestro. O sea que es el, el seguro, digamos, nuestro, del, del vehículo, por empezar. Después de parte de la empresa, eh, la, la empresa Uber tiene un, un, un seguro de la compañía Sura, que desde el momento que el pasajero sube al vehículo, realiza el viaje y desciende del vehículo, está cubierto. O sea, que hay dos seguros que está haciendo, digamos, eh, cobertura de esa persona. Entonces, que, que que se quede muy tranquilo, que viajar con nosotros no es un servicio ilegal y, y tiene cobertura. Los conductores tienen registro profesional y a nosotros es el momento de darnos de alta hasta que nos exigen que saquemos un certificado de antecedentes penales. Por ende, estamos perfectamente chequeados y la aplicación lleva un control eh, de toda su gente.
0: Perfecto, eso la verdad que es, es importante destacar y, y que el digamos, los oyentes puedan saber de que así es y cómo es que funciona la aplicación. Bueno, y por último quiero hacerte una última pregunta que no está relacionada con el mundo Uber, es una pregunta más personal. Eh, ¿Qué te parecen las medidas que está tomando el Gobierno Nacional con respecto al aislamiento social preventivo obligatorio por la pandemia? Me parece perfecto. La verdad, eh, lo vemos
1: diariamente... Eh, en los noticieros lo que está ocurriendo en otros países y la verdad, eh, o sea justamente yo en este momento eh, estoy en mi domicilio cumpliendo con la cuarentena, con la cuarentena y eh, digamos haciendo lo que nuestro presidente ha decretado digamos por, por el bien de, del pueblo o sea me parece excelente lo que ha hecho
0: Perfecto, eso es todo. Muchas gracias, Fabián. Eh, fue muy valioso todo lo que has dicho, tanto las inconformidades como también las cosas que has destacado de la aplicación y los temas que hemos tratado. Así que te agradezco por esta entrevista.
1: Gracias, muchas gracias por la oportunidad,
0: Adiós. No, gracias a vos. Hasta luego. Ahí lo teníamos a Fabián Portillo, representante y administrador de la comunidad de conductores de Uber y dueños de auto, que nos ha manifestado cuáles son los pros y contras de la aplicación Uber y de, con respecto a sus competidores. Así que este ha sido el episodio del día de hoy. Nos vemos en un próximo episodio de Una Nueva Actualidad.